0: Hello， 大家好，这里是两句半 FM， 我是王佩，我是刘淼，我们今天给大家聊一聊数字时代的隐私的问题。嗯
1: ，对，这是一个我觉得是对大家来说非常重要的一
0: 个话题。啊、呃，对，因为现在这个大数据时代，大家没有任何隐私可言。我最近在网上看到一个，就是通过人像识别的这么一个搜索引擎。就是只要你把你的一张照片传上去，它就可以在各个这个呃大的 S 呃就是那个社交媒体上进行比对，然后找出你的关系网，给你画出你的六度关系图，非常恐怖
1: 。对，以前这个我们所谓的人肉搜索，它还要需要人肉是吧？现在它已经不需要人肉了，它可以完全由
0: 机器来完成。呃，对，而且我们走在大街上，到处都是这个摄像头，然后我们这个去银行支付也会有摄像头对着我们，而且我们的声音以后都会被采集。对，声音这个微信里面一就有一个功能叫声音锁
1: ，你可以用声音锁来把你来，它也是作为一个微信认证的工具吧。但是我其实一直没有用那个功能。而且
0: 支付宝还有刷脸这个支付。啊
1: 、呃，支付宝那个我从来没有开，因为。这个完全是毫无道理的。你作为支付
0: 宝，作为一个商业公司，你为什么需要我人脸的一些信息呢？对他要这些信息肯定是有他的目的，而且这些信息如果是给出去之后，你就永远是泼出去的水收不回来了，对，覆水难收。那个你像支
1: 付宝的话，而且它动机是可疑的，我觉得为什么呢？因为我们苹果手机上有一个叫 Face ID， 就是面容识别、嗯、面容密码吧。呃，这个 Face ID 的话。我看过他的一些条款，他说你的这个脸部的数据是以加密的形式存在于你自己的机器上，苹果是没有办法获取这个数据的。我觉得这个是合理的。那支付宝的这个面容识别就完全不是这么回事了，因为它应该
0: 是存储在云端的。对，这个现在的隐私意识其实确实需要加强，尤其是当你涉及到这个。你的人脸这个生物数据的时候，因为这是你没法更改的。对，呃，也可以更改，比如说你做整形，嗯、对吧？你
1: 你把你的牙什么的拓宽啊，或者什么的。早就
0: 预料到你的这一点，嗯、所以人家已经开发出了步态识别啊，嗯、就是你走路一个人走路的姿势，我们看上去都差不多，实际上它是有个。各自的特征的
1: ，那你要改变，可能只能打折一条腿是吧，是吗
0: ？然后这个还有一点呢，就是这个我们从日常生活中说起，就是像我们的输入法，像输入法现在我发现这个第三方的输入法都有一个呃功能，就要求呃我要访问你的通讯录，嗯，这点就非常讨厌。我的通讯录你为什么要访问？嗯、通讯录这个
1: 这两天不是也上了新闻吗？就是今日头条它。读取别人的通讯录，然后有一个用户去告就今日头条
0: 呃、啊，今日头条是怎么说的？今日头条说这个
1: 通讯录不属于你的隐私。反正这个律师也非常厉害啊，律师就说，因为通讯录你要给别人打电话，这个东西应该是公开的嘛？为什么是属于你隐私呢？这
0: 就属于强词夺理了。嗯、因为通讯录里边都有我的好友、我的朋友、我的亲戚的,你的社会关系嘛，对吧？嗯
1: 、你可能比如说你已经把那个人存成自己的社会关系，比如说。爸爸妈,妈啊，对啊这样的前女友
0: ，<笑>前女友应该删掉。呃，然后另外一个就是输入法，这个输入法的还有一个问题就是，有些输入法它是往偷偷往服务器里回传数据的
1: 。呃，对它，它这个也是为了，它也是它的本身的一个需要，它也需要这样做。比如说，大家都在打这个词。那理论上，你下次作为一个人，你打这个词他，它它应该是从它这个服务器端
0: 返回到一个正确的词。对，现在就是要说一下这个服务法，呃、服务呃输入法它们的原理啊，因为现在大部分人都是用拼音打字。对。而拼音现在之所以识别这么快，就是因为他在后台有个强大的一个数据库。对。而这个它是通过联网的状态下比对你这个要打的字，然后给你迅速的纠错，把那个。最流行的那个词儿给打出来，但是代价呢，就是你牺牲自己的隐私
1: 。对，如果你老是打一些不该打的东西，那意味着服务器它也知道你在打这些东西。那从一个呃犯罪的角度来说，有可能你是一个犯罪嫌疑人。但是这样的一个判断，他也未必是对的，但是他肯定是侵害了大家的一些个人的隐私
0: 。所以对于输入法呢，有这么一条建议，就是永远用这个。默系统默认的输入法，这是比较安全的。比如说苹果平台自带的苹果输入法，苹果手机上自带的那个很难用的输入法，或者你用 g b o a r d 就是 Google 开发的苹果上的一个输入法。但是有些很流行的，我们就不点名字了。这样的输入法，除非你是完全不在乎自己的这个隐私或者自己要打的内容。否则不建议你用、呃。对，不过李彦宏说过一句，是中国人其实不在意隐私。他
1: 说这个也是有道理的，因为我在，比如说我在一些单位里面，他们会单位的 IT 会给你装这些极度破坏你个人隐私的输入法呀、啊，或者说一些非常流氓的一些软件。但这个证明大家其实为了方便的话，它其实是可以忽略、牺牲掉你很多的
0: 隐私的。其实，相对于输入法呢，我觉得这个支付现在是暴露我们隐私最多的，因为现在基本上都用微信或者支付宝两个工具去支付。
1: 对，因为这个它确实有它的，因为像这两种工具，尤其是支付这种东西，它有一种网络效应。嗯。比如为什么叫网络效应呢？就是他收到了这个东西，他会愿意用这个东西再花出去。比如说，一个小摊儿，你当你你买一个煎饼。你要付给他现金的话，他说不行，我没有找零，我没有零钱找你，你能不能付支付宝或者微信？他通过支付宝或者微信收到以后，他可能因为提现要手续费啊，或者各种原因，他又愿意在别的小摊上，你这里能不能用微信或者？他在买
0: 鸡蛋做煎饼果子，他要买鸡蛋。他要买鸡蛋，啊、他要进货，对吧？他直接用支付、啊、他要付
1: 很多东西，他他可能直接从他的支付宝或者微信去付，那就可以了。但这有一个问题，比如说你。支付宝支付或者微信支付，它有两种嘛，一种是你的码给他扫扫，这样的话会好一点，因为他是做一个商家来收你的钱，你那个码是随时变的，而且呢，好像从机制上来说，对方是不知道你的信息的，你的信息其实是两个这个呃现金的处理方，一个是支付宝，一个微信知道。对。但还有一个呢，但是这个是一个商家的服务，这个对于商家服务，他们两个商家这个两个大的。现金处理商他们是要收费的，所以呢，很多小的店他不愿意用这样的一种方式，他不愿意装这样一个设备 ，POS 机啊或者什么的。所以你到越偏的地方，你会发现，比如说你到一个小店里买东西，你问他你扫我还是我扫你，他就会说让你扫他。嗯
0: ，
1: 其实你扫他的话，你这个钱相当于是点对点支付，你是扫到他的个人账户的。但是这样的就的话就有一个问题，就是你就会知道他的。这是对的啊！你知道他的名字的最后一位，比如说某配、某秒，
0: 而且我会知道他的微信里的昵称啊，比如说，对你付微信的话，<吗>
1: 你会知道他微信叫什么
0: ？对，这有的人微信很怪的，对吧？对比如有的叫“曹宝路一霸”，对对对对对，嗯、所以
1: 你，那你付这个，为什么我买个煎饼果子就要知道对方的昵称呢？就要让对方知道我的昵称呢？其实以
0: 前的话，你用现金是没有这个问题的。你不需要双方知道什么，这就是现金的好处嘛。但是现在我发现用现金有一个问题，你会受到歧视，因为我们去面包店也好，去一些排队的地方，发现只有老年人在用现金，而用现金它相对来说就比较慢嘛。你会看到营业员也用怪异的目光看着你，后边的顾客也会不耐烦。对，但是这个就是
1: 隐私的代价嘛，你隐私它并不是免费的，而且它有可能是很贵的，它这个贵可能贵在你要牺牲一些效率。或者说你牺牲一些方便，那但是这就看，所以说中国人很多不在意隐私嘛。李彦宏说的一点没错嘛，很多人觉得为什么？因为我们其实是，我觉得中国它是一个非常注重效率的一个社会
0: 。你注重效率的话，必然会忽略掉你的很多隐私。前一段传出说这个有的这个呃 A P P 或者是有些应用，它会偷偷收集人的声音啊，比如我们俩在聊着奶茶。再一刷，马上就出现这个奶茶的广告或者奶茶的那个，
1: 嗯，这个完全是有可能的。虽然我没有仔细看过那个新闻啊，但是在未来的时候，我觉得这完全是有可能的
0: 。其实跟这个图像识别还有这个步态识别比起来，声音的识别是最可怕的，因为声音你是无处可可躲、无处可藏的。而声音带着我们身上的这个每个人的这个基因和密码，就跟指纹一样，每个人的声音都是独特的。而声音一旦被窃听的话，嗯、你真的是藏无可藏
1: 。当他把你所有的这些数据，不管是声音、你的面容、还有你的步态、还有你的支付、你的位置，嗯、全部整合到一起的话
0: ，你真的是基本上就是在裸奔。那我们这一代人也基本上裸奔到现在了，也裸奔十几年了。这个大部分的信息，你想收也收不回来了。所以在欧洲就提出一个概念，就是我有被互联网遗忘的权利。对。这个你觉得在中国有可能提出这个我被遗忘的权利吗？呃，我觉得
1: 很难，但是我觉得这个应该是我们值得去努力的一个方向，尤其是像支付宝或者微信这些公司，在很多领域它明显做的是太过了
0: ，而且很多人他真的没有这个概念。而且我发现这个国外的服务和国内服务有个很大的区别，就是国外服务你可把一个账号注销掉，在国内基本上这种社交账号你注。是没法注销的，除非你故意去犯一个规，让他把你注销。对这个我应该
1: 比较有发言权，嗯、就是我我很多年提出过一个观点，就是如果一个账号不能被注销，那我一开始就不要去注销，去用嗯。导致我国内很多服务我是不用的，比如说微博比如说知乎，嗯、知乎也我不知道知乎现在能不能注销了。但是当时我为了注销知乎花了非常大的功夫，我提了各种花花里胡哨、古怪的问题，比如说李开复跟某个敏感人物他们怎么样，如果他们认识会怎么样？样你是等着他封你吗？那当然了，他你除了主动招封，你没有任何办法去让知乎封掉你，呃，让让你自己主动能够注销掉这个账号。他没有，包括微博也是。微博我不知道现在可不可以让你删账号了，也不可以。那个时候一直不行，所以我不停的转各种海外的，逼你把我封掉。最终当然我如愿以偿了，但是付出了很大的代价。你
0: 站在一个产品经理的角度，呃、这个思考一下，为什么他们不允许别人注销呢？为了 KPI 吗？呃，我觉得第一方面，首先这个是我们国家没有
1: 相应的法律，就是说我们的。诉讼文化没有那么发达，我们的民众大家的权利意识没有那么强
0: ，逆来顺受惯了，是吧？对
1: ，呃，本身这就是一个免费的服务，对吧？大家确实也不在意，但是其实你想想看，你很多年前在网上说的某一句话，你的某一个印记
0: ，在多年以后有可能成为对你很不利的东西，尤其是你成了明星之后，现在很多明星都被扒分扒出来嘛，包括刘慈欣嘛，嗯，刘慈欣曾经在这个贴吧上。发表了一些，呃
1: ，作为一个普通人的言论啊，他当然这个你你后来看这些东西，你会发现，哎，他也是一个普通人，他并不是说一个神，这是很好的。但是其实从刘慈欣内心的角度来说，他应该是不希望他的另一面，他的 B 面
0: 被大家所看到的嘛。那现在就是我们这一代人估计也就牺牲就牺牲掉了啊。这个就是从保护儿童的角度讲，你觉得？就是你赞成现在很多父母在网上晒娃嘛，就把孩子的照片啊、日常的这种信息给抛出去？呃，我肯定不赞成呀，因为孩子们他首先十八岁以
1: 前他没有完全的民事行为能力，呃，你做这个事情，不管你是否征得他同意，你就算征得他同意，他也是在一个没有完全的民事行为能力下面做出来的，所以这个我觉得。应该是要慎重一些，而且很多东西你真的发到网上是消不掉的，这个是他非常可怕的一点。但如果有一天我们能够说完全的把我们发在网上的一些东西删掉，那那应该是可以的。那大不了孩子十八岁以后让他自己做决定要不要保留这些东西嘛
0: 。所以说大家觉得非常讽刺，当扎克伯格他自己开了全世界最大的社交媒体，但他自己。的这个笔记本电脑的摄像头是用黑胶布给贴住的，你就知道这个世界有多么凶险了。对，那你上 Facebook 或者上微信，他他
1: 们这些机构所掌握的信息真的是远比我们的一些执法机构掌握的还要多。我曾经这么说、嗯、说过嘛，就是像公安，他掌握的是什么信息呢？你的身份证在哪个车站进站，哪个车站出站。你在哪个酒店入
0: 住？但他并不知道你在哪个饭店买呃买了一个单，在哪个苹果他买了一个苹果他。
1: 他如果非常去查，他可能也能查出来去调那个饭店的摄像头。但是对他来说，这个是很难的。他因为他所掌握的就是你从虹桥站出站，那他下面要知道你去了哪个饭店的话，这是非常难
0: 的。他,他画不出你的这个消费的肖像是吧？他画不出你的数字肖像，<对>他只能是看到你的一些动态的这个。轨迹对，但是像这种大的互联网巨头，他的不，他完全知
1: 道，因为你想像像杭州的话，支付宝可以直接坐地铁，那你从杭州东站出来，你的行踪就被支付宝掌握了。嗯、你从这个杭州东，我们比如说坐到了武林门，你从武林门出来去了一家饭店，然后用支付宝买的单或者用微信买的单，他们都知道。那这个公安要想知道的话，他是他相对来说成本是比较高的，他需要调那个监控，看你这个人从哪儿上，从哪儿。当然，他可能支付宝跟微信也会跟他合
0: 作，但总之是比较难的。而且现在还有一点就是，所有医院里的支付现在都可以开通网上支付了，尤其是支付宝。呃，这个在浙江基本上，浙江是这样，直接在医生的那个就是这个呃诊诊断的这个案头上，他的办公桌那就有一个支付宝的刷卡机，嗯、你可以不需要到那个外边排队，直接在这儿在这儿刷卡就可以。直接在这儿刷手机，所以说这样的话，你的健康数据肯定也被掌握了嘛？对对对对。比如说你买了什么前列腺的药片，这就知道你的。对，然后你就发现这个支付宝猛推给你推一些相关的东西，对吧？对，这个怎么保证这些互联网巨头不作恶呢？当初谷歌提出这个不作恶啊，当然当然这只是他的理想，他也做那、嗯、是
1: 一句广告。嗯
0: 那只能是靠法律，还是靠我们自己的自我保护意识，对吧
1: ？对法律，我觉得都不能起到那么大的作用，可能这个还是真的靠我们每个人自求多福吧
0: 。那你有哪些建议？比如说，我们呃，用什么样的这个软件啊，或者是不要去什么样的网站啊，不要下载什么样的应用？首先，我觉得从
1: 从你金融自由的角度来说，尽量多使用现金。少使用这些软件去支付，因为这是毫无必要的。你会发现，为什么我从 A 地到 B 地，比如说我用滴滴打车，我要让滴滴让支付宝，然后用支付宝付，
0: 我要让让他们知道我这个行踪呢？这毫无道理的。我记得我们以前跟老宝，我们的另外一个朋友，我们一起讨论过一个话题，就是假如我从上海到杭州，我不用身份证能不能去得了
1: ？呃，上海到杭州不用身份证，现在应该是比较难的，但我觉得是可以的。
0: 骑电动车
1: ，<笑>呃，骑电动车是可以的。就你电动车不知道有没有那么多电，呃，可以肯定是可以的。我我现在马上想的是这样的，比如说你你先到这个金山，因为它已经靠近浙江了嘛，在市内的交通，公交车或者是地铁是不需要身份证的，你用现金完全可以
0: 解决。而且买一次性的那个地铁卡
1: 。对，然后你到了金山这边呢，你就打摩的嘛。打到这个浙江的嘉兴或者平湖，然后呢，你从平湖那边去嘉兴，再从嘉兴到嘉兴的边缘，可能是到乌镇或者哪哪里，然后到那边你再去用这样的摩的啊或者什么的，再往那边走
0: 。我们不是教唆大家这个怎么逃避监控，这就当成一个游戏。我记得那个英国出过一个节目，就是怎么躲开摄像头，大家怎么就是大逃杀一样逃开这个追捕。其实这也很有意思啊！我觉得在现在这个时代，基本上是已经不可能这个。好像还有一个俄国还是什么节目也是类似的。嗯、但
1: 是，如果真人,人家真的要去抓你的话，你不管怎么逃，嗯、你是逃不掉的。现这现在这个社会已经是这样的
0: 。他们说有一个对付人脸识别的办法，就是这你前面弄一张打印的那个彩色的风景照，就或者一个彩色的照片，手拿着，然后他那个他就混乱了，就大数据就自己、哦、自己脑袋就混了。但是你是,是但是像国内，比如说你进火
1: 车站、嗯、进机场，他你是必须在那儿正面面对那个东西的。嗯，你不可能说我还拿个什么东西，那肯定是不让进的嘛
0: 。对，既然这些数据被收集去了，它能不能合理的这个安全的保管是个大问题啊？因为现在经常会爆出像携程啊什么的这个，或者是像华住啊一下整个被人砸库，整个的数据库全都曝光了。你这你的住房记录、你的身份证号、你的支付信息，全都给这个全世界都知道。而且更
1: 可怕的是，爆出的只是冰山一角。对，爆出的就是说这个数据实在是没有什么利用价值了，我才会把它放到所谓的暗网上去卖。嗯，否则的话，我拿到这个东西，我是不会把它拿出来卖的，我会，嗯、我会把它的价值发挥干净。嗯、你比如说京东的。或者淘宝的销售信息，如果他泄露了，他会先跑到哪里呢？先跑到那些到拼多多<笑>不是？先跑到那些电电信诈骗的人手里，因为这些人他从事的是一个暴力。嗯、你会发现，你接了一个电话，说：“哎，王佩，你昨天是不是买了？你在我们京东买了一个什么折叠床？”你说：“哎，是啊。”然后他说：“王佩，你的家，你地址是不是某某路某某弄多少号？”嗯你的电话是不是这个？哦、他假装是客
0: 服是吧？对，我是这个客服。嗯
1: ，那你肯定是为什么是
0: ？你
1: 确实买了呀。嗯、他说的很对呀、啊。他说的没有任何错误。
0: 嗯，
1: 这个时候你想，这个电信诈骗的成功率就会高很多。
0: 对他接下来就你会非常吸引他
1: 说呃<吧>那个床我们用运,运不了，但是我们我们想退钱给你或者怎么样，反正三三下五去二你就会上了他的套路。嗯，那这个。一直到多年以后，这些数据他们觉得实在骗不到人了，这个数据才会又打包、打包几十 G 卖，
0: 三十九 G 给你。所以你当你看
1: 到所谓的华住，他暴露的这些信息，证明这信息早就暴露很多年了。嗯，而且还有更多的网站，他们因为非常有价值，所以他们没有暴露到暗网上。啊、嗯，还有就是，我觉得这个也是我们国内的法制不全的一个地方，就是什么呢？华住，你泄露了这么多东西，对他一点惩罚也没有
0: ，对，连道歉都没有
1: 。<但 S 2> 这个我觉得是非常可怕的一点，就是你你难道你泄露我的数据，你不应该补偿我点钱吗？或者你不应该去道歉什么？没有没有看到，所以这个你作为一个用户，我就不敢。那你是在逼我，就是以后去我不要再使用这个网上预定，我可能要走到你华住汉庭的前台，说我来住这个店，当然这仍然会被他暴露，因为他还是要记录你这些信息。只不过说你少了一个你网上的账号这样的一个东西，但这个我觉得我是我们国家立法方面需要健全的一点，就是如果你携程、华住发生了数据泄露，你应该去怎么去应对、怎么去赔偿？因为我们国家不像美国或者英国或者西方国家有这个集体诉讼的传统，他们那些国家他们的公司非常害怕集体诉讼，就一万个人一起来
0: 打官司。对他只需要打一次就可以对，有一,些一个人赢了等于其他人赢啊、呃！大家
1: 签一下名，对吧？对我们去告这个易贝，去告携程。所以我们这个目前，呃，法律不够健全，也给了这些公司为所欲
0: 为的一些余地。然后现在主要是你这个信息的泄露是防不胜防的。比如说刘淼前一段听说你这个经常接到房地产商的电话
1: ，对，其实这个倒还好，这个我觉得他们是。首先，他们这个应该是随机在打，嗯，在随机在打，打到我这里的时候，我可能就是那天表示出了好心，对他态度好了一点，是吧？态度好了一点，我我可能听了一分钟左右，我说、嗯、好、啊，这个还是不需要的。但是这个就被他们标记成他对这个房地产是有兴趣的，嗯，对上海周边的房地产有兴趣。你会发现你的数据已经被他们卖来卖去了，全都共享共享出去了。然后你过几天又接到。哎，你上次因为他觉得你上次听了是太仓的房子，现在我给你介绍一个嘉善的房子。嗯，我现在给你介绍一个、嗯、对这个平湖的房子，但是其实我是没有那么大心机，我那时候只是觉得他们打电话也不容易，我多听一会儿帮他完成一个。但是你有时候你的心软就造成了你
0: 的隐私被进一步的去共享或者贩贩售。其实我觉得隐私泄露是防不胜防的，但是最重要的是我们要有一个防范的意识。对，呃，至少是说一些，呃，主动交出去的东西，我们不要去提交。对，官方要求的你没办法。我觉得除了刚才说
1: 的那个，你支付的时候应该去避免，一个是尽量用现金。在你用不了现金的时候，嗯、我觉得你应该是区分他们几个支付商，让他们的让你的数据尽量均匀的分散,分散,分散出去。你不可能我所有的支付都用支付宝，嗯、那这样的话就马云。或者说阿里巴巴一家就掌握了你所有的数据，嗯、下次我就换一下现金或者换成别的。对你，你可能比如说今天你要打个车出去吃饭，你打车用了滴滴，然后支付最后用支付宝支付的，那你吃饭是不是就可以考虑我用微信支付？但其实最终你的数据还是给出去了。嗯，而且现在也有一些比较新的这个支付工具，什么银联啊什么的。其实也都可以，但是让他
0: 们画不出你的这个整个的肖像。对，不让一
1: 让一家来画出你的整个肖像。嗯，然后第二个呢，我觉得就是，其实现在很多数据泄露是这样泄露的，很多人他没有安全意识。比如说韩寒的爸爸韩仁君，他在每个地方都用那个用户名，在这个网站 A 网站，新浪也用这个，腾讯也用这个，那很容易一家网站泄露你的所有的这个信息都被爆了，因为你只要说在。所有的网站用同一组用户名跟密码的话，那只要一家出问题，你的所有的这就叫撞库嘛。<对>它会去别的所有地方去试。去所以这个我的建议就是，你最好在所有的网站，至少你要用不同的密码。但很多人说我记不住，但是这个其实是有工具的，像 LastPass 或者是 OnePassword， 它可以帮你解决这样一个问题。你只需要记一个主密码，然后呢，它对各个网站给你生成不同的密码。那更做的更好的就是你。用户名也不要一样，你所有的网站就是完全看起来是不同的身份，这样的话就不会被他比对出来。因为未来存在的一个问题是，可能很多网站你看表面上看不出来，其实它都是支付宝，都是阿里的产业，因为阿里它投了很多嘛。嗯，你你根本不知道，但是他还是可以把你比对出来。你虽然用了不同的服务，在你自己看来我在用不同的服务，<对>在他看来，哎，这个人你看他又到了我下面。
0: 下面是 A 网站。假如你用右拍来储存图片，啊、右拍就是呃阿里巴巴收购的。对，你用优酷，<是>优酷也是阿里巴巴的对产业
1: ，对,对吧？所以,所以
0: 说你认为是自己保密了，<你>其实对他们来说<笑>你是完全没有逃出他
1: 的这个五指山
0: 。对，呃，除了分散之外，还有什么其他的高招吗？就是
1: 嗯，其实我觉得最终的话，你少用这些智能的设备，这个是一劳永逸的一个解决办法。比如说，你说我没有智能手机，因为智能手机都在定位，然后你掏出来一个那个我们以前用的那种诺基亚或者那那样的手机，这个基本上大的互联网公司对你是束手无策的。当然你在上网的时候，比如说你在笔记本电脑或者是在你自己电脑上的时候，你也需要注意保护自己的隐私。比如说你连了一个公共的互联网的网络，对，这是公共 WiFi 是最危险的。对。呃，如果你有，因为有的人他出于比如说我要省钱或者什么样的角度，他看到一个没有密码的公共的 WiFi， 他就会去连。嗯。但有时候这样的 WiFi 恰恰是那种秀钓鱼或者钓鱼的一个 WiFi。Fi, 嗯、就算你不去连，他通过你的那个 MAC 地址啊或者乱七八糟的一些信息，他已经能够得出你很多信息了。何况你去连，你的所有数据要从他那儿过一下。那如果他真的是别有用心的话，他真的是可以。获取你更多的信息的，这个也是需要注意的一点
0: 。对，还有像这种明文存,存储密码的网站，是不是也不要上？呃，明文存储密码的网站现在越来越少的，但是据说
1: 这个大多数是国内的网站是明明、嗯、文存储的。以前好像那个微博，比如说你微博，你说我的，呃。密码丢了，你提供身份证的话，他让你提供密码后五位，他能告诉你整个密码。嗯、这个
0: 这个明显、就是、没有 MD 5加密、啊。对对对对对对，所以说最重要的一点呢，就是呃，大家增强这种保护隐私的意思。然后不妨把自己和这个 AI 机和大数据，还有这些高科技巨头之间，呃、我们跟他做一种猫鼠游戏，是吧？对对，我们宁可做那个躲避猫的老鼠。对对，对然后在这个实践中逐，逐逐渐的掌握我们这个隐身的技能。<对>同时，最重要的是保护好我们的孩子，不要没事去晒娃。你可以晒晒你的读书，晒晒你看的电影。第二个，就孩子的照片，尽量不要这个全发出去。如果你实在要发，把他的脸部这个遮挡一下，或者说你把其他的小孩或者周围的信息你给遮挡住。总之，现在这个坏人越来越多。而且你不知道谁是坏人，对，所以我们这期的话题就是如何保护好网络的隐私。如果大家有什么好的想法，也可以给我们的公众号留言。对，我们是两句半 FM， 我,我是王佩，我是刘淼，我们的网站是两句半 .com 全拼啊、呃，欢迎订阅我们的公众号两句半 FM。好的，那我们下期再见。我们下期再见。